0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Ich kann es nicht leiden. Ich kann es nicht leiden, wenn es mir den Schweiß in die Augen treibt. Ich kann es nicht leiden, wenn jeder Muskel schreit. Ich kann es nicht leiden, wenn mal wieder irgendein Kleidungsstück reibt. Ich kann es nicht leiden, wenn es mir die Grenzen aufzeigt. Und dann kann ich es wiederum nicht leiden, wenn es sich dem Ende zuneigt. Ach, eigentlich kann ich es nie leiden. Nicht die ganze Zeit. Und manchmal, na, ja, eigentlich ganz oft, liebe ich das, das Laufen. Ehrlich, ich liebe es, wenn ich schweißnass bin. Der Schweiß über meine Stirn und meinen Nacken rinnt. Ich liebe es, wenn ich völlig fertig bin. Und ja, ich weiß, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich liebe es, wenn ich zwar am Ziel, doch niemals angekommen bin. Ich liebe diese Endorphine, die in mir sind. Und mit einem Mal nach außen dringen. ich. Ich liebe es, wenn alles um mich herum verschwimmt. Ich liebe es, wenn meine Laufschuhe unter mir singen. Ach, eigentlich liebe ich das Laufen mit allen Sinnen. Ich glaube, es muss einfach so sein. Sonst wäre es doch auch zu leicht. Matthias? Matthias?
1: Äh, ja, ich bin da, ich bin da, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht>
2: ah, sehr gut, das
1: beruhigt mich. <lacht> ja, äh, oh, Entschuldigung, also herzlich willkommen zur dritten Folge zwischen Poesie und Wahnsinn. Und ähm, ja, ich bin immer noch etwas geflasht und irritiert, äh, wie dieses Wochenende abgelaufen ist. Und weil ich das einfach nicht schaffe, diese Folge alleine hinzubekommen und mir gedacht habe, ich brauche Mega-Support, den ich auch am Wochenende hatte, habe ich heute quasi meinen, wie soll ich sagen, ich habe ja schon die letzten Folgen erzählt von nördlichen Patrick, meinen nicht ganz so nördlichen Patrick, der ja Patrick heißt. Hi Patrick.
2: Hallo Matthias, grüß dich.
1: <lacht> ja, voll gut, voll gut, voll gut. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir es jetzt hier so zusammengefunden haben. Mir tun immer noch ein bisschen die Beine weh. Ich weiß ja nicht, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ah, ich muss sagen,
2: ja, so ein bisschen merke ich meinen Po noch. Also auch die Beinchen <lacht> äh, vom Wochenende, die spüre ich schon noch, ja.
1: Wer sich jetzt fragt, äh, ja, was haben wir denn eigentlich gemacht, falls jemand nicht mitbekommen hat? Äh, wir waren am Wochenende in Bremen, beziehungsweise ich war in Bremen, Patrick wohnt ja in Bremen. Und wir waren beim High Rocks. Ich habe zum ersten Mal beim High Rocks teilgenommen. Ich weiß gar nicht, Patrick, wie oft war das jetzt für dich? Ja, ich musste
2: selbst auch mal nachgucken. Das war jetzt in Bremen meine sechste Teilnahme.
1: Die sechste Teilnahme, Alter, krass. Ja, das ist, da spielt die Erfahrung auch drin. Alter. Ja, so tatsächlich, du, du hast ja ja. das Heimspiel auch gehabt jetzt, ne?
2: Ja, mega. Also ähm, es wurde ja verlegt von Hannover nach Bremen und ähm, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, äh, im eigenen Wohnzimmer zu starten. Das war schon äh, eine ganz besondere Erfahrung, ähm, zumal ich, ich glaube, beim Großteil der Events tatsächlich alleine war, ohne großartige Unterstützung. So war das natürlich in Bremen, ja,
1: bombastisch. Ja, das viele also das muss ich auch sagen. Ich habe ja nur deine Familie kennengelernt. Das Geile ist ja, wir ähm, wir arbeiten ja zusammen und ähm, da Patrick und ich, will, also Patrick teilt sich, Patrick macht quasi das, was ich mache äh, im Norden von Deutschland. Und äh, dadurch haben wir beide uns halt auch so kennengelernt und äh, haben auch festgestellt, dass wir eine gleiche Passion haben. Und dadurch hat sich das auch alles relativ schnell gefunden. Unser erstes Treffen fand tatsächlich sogar in Leipzig statt. Äh, und das war auch bei einem Hyrox-Event. Einfach, als ich erfahren habe, was HYROX geil. Äh, Patrick ist hier, Patrick ist hier runtergefahren. Äh, und dann haben wir uns getroffen. Und ähm, dann habe ich Patrick quasi beim Hyroxy Hi angefeuert, obwohl wir es ja gar nicht kannten. Unser erster Geweise war Kontakt als Kollegen und äh, ja, ich würde mal sagen, schon mittlerweile als Freunde war dann bei einem Hyrox. Ja, und das hat auch ein bisschen was, äh, finde ich, so Leidenschaftliches. Ähm, und beim Hyroxy Hi in Leipzig, Patrick, da bist du ja sogar. Was bist du da geworden?
2: Ja, tatsächlich äh, Vize-Weltmeister in meiner Altersklasse. Ähm, ja, das war ja genau wie unser Treffen spontan, war ja auch die Teilnahme sehr spontan. Ähm, ich war ja lange, lange Zeit qualifiziert für die Weltmeisterschaft, aber durch das große C, was ja immer noch vorherrscht, ähm, wurde es immer wieder vertagt. Ähm, und ich hatte schon gedanklich damit abgeschlossen, äh, an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und äh, so kam dann der Entschluss. Ich meine, wir hatten vorher ja auch getextet, ich glaube, ich habe mich dann am Freitag vor dem Event ähm, erst entschlossen, da hinzufahren. Und ähm, okay, ja. ja, dann ganz <lacht> überraschend als Vize-Weltmeister in der Altersklasse nach Hause gefahren.
1: Ey, so also, mega geil. Ich hatte so einen Respekt auch an diesem Tag. Und mir gedacht, ey, irgendwie habe ich schon Bock darauf, das mal zu machen. Aber es ist auch die ganze Zeit. Ich meine, das High Rock selber, wie, ich weiß gar nicht, also, wie kommt man zum Hyrox? Also, ich, ich persönlich bin zum Hyrox gekommen, dass ich äh, bei, ich, ich glaube, im Kessalander irgendwie habe ich was auf dem Instagram-Kanal gesehen. Äh, und vermutlich liegt es daran, dass ihr aus der gleichen Region kommt, aber ich weiß nicht, wie bist denn du dazu gekommen?
2: Ich bin tatsächlich dazu gekommen aus meiner sportlichen Vergangenheit so ein bisschen. Also ich war immer mit dem Laufen sehr verbunden. Also ganz ursprünglich komme ich ja aus dem Leistungssport Handball, aber war dort auch immer ein guter Läufer. Dann als ich vor fünf Jahren, war mittlerweile sechs Jahre nach Bremen gekommen bin, habe ich das Crossfit kennengelernt und... Ähm, ja, mir ja halt so eine Mischung, also Crossfit, ja, Gewichte durch die Gegend äh, schleppen, alles gut, aber mir war es zu wenig Laufen und äh, ganz im Ursprung, da hatte das Ganze, glaube ich, auch noch einen anderen Namen, bin ich dann da auf dieses High Rocks gestoßen und dachte, ach, die Hälfte des Workouts ist Laufen und dann so ein paar Übungen dazwischen, das könnte mir gut gefallen und ähm, so kam das bei mir dass äh, ich das Hyrox kennengelernt habe und dann tatsächlich im ersten Jahr nicht teilnehmen konnte. Ähm, ich war in diesem Jahr 2019, 2018 sogar, äh, in der Marathonvorbereitung und hatte dann äh, Syndrom und musste dann meine erste Teilnahme äh, auf 2019 schieben. Ähm, ja, und seitdem bin ich da so ein bisschen... Gefangen in dem Sport.
1: Das ist ja auch das Geile, finde ich. Genau, das ist das, was High Rocks ausmacht, so dieses ähm, für alle, die. Ich meine, Laufen hat man irgendwann, wenn man so eine Weile lang gelaufen ist. Das ist ja schon, ist ja schon geil. Also, wenn du, du vom von einen Kilometer über hin Distanzen und was auch immer, so diese, diese Herausforderungen selber, die man halt hat. Aber für mich war auch immer so dieser Part, es, es, es fehlte halt irgendwie immer noch so diese körperliche <lacht> ich nenne sie mal auf schönem Deutsch Ertüchtigung. Also quasi dieses, ja laufen ist eine Sache, aber der Rest des Körpers braucht ja da auch noch ein bisschen was, sowas für mich immer. Und irgendwie habe ich dann immer eine Verbindung auch geschaffen mit Körper, also so Bodyweight Workouts und ich war auch nie im Gym gewesen. Und dann kam das halt, das ist so wie bei dir so, okay, Laufen kann man kombinieren mit anderen Möglichkeiten, was man ja sowieso machen soll. Und Aber du bist ja da eher der Profi, der weiß, okay, mehr Stavi und Kraft und dann kannst du auch, oder ist das so, also wenn du, wenn du körperliche Kraft hast, kannst du doch auch im Laufen mehr einsetzen. Genau, definitiv. Also die
2: Ökonomie steigt halt. Ne? Also je stabiler ich im Rumpf bin, desto effizienter gestaltet sich natürlich das Laufen. Ähm, genau, aber wie gesagt, das ist natürlich immer ein leidiges Thema bei jedem Läufer, ne? Also weil viele ja. ja auch dann die Angst haben, oh, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann kriege ich zu viel Masse. Ähm, da braucht es ja aber schon äh, intensives Krafttraining. Ähm, aber wie du halt richtig sagst, diese Kombination, das fehlte mir halt. Ne? Also ich habe natürlich durch mein Krafttraining ähm, die unterstützende Muskulatur schon gut äh, trainiert gehabt beim Laufen. Aber mir fehlte das halt im Wettkampfform, dass ich äh, dass, ich sag mal mein Talent im Laufen so ein bisschen unterbringen kann. Ne? Also mein Talent im Laufen reicht halt nicht für eine 10 kilometer Zeit unter 30 Minuten. Ähm, aber so um die 36 Minuten kann ich halt schon rennen, was denke ich mal nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht Weltklasse. so und äh, deswegen suchte ich halt immer einen Sport, wo ich das Talent, mit dem, was ich vielleicht noch aus dem Handball mitbringe, was die Kraft anbelangt, kombinieren kann. Ja, und äh, die Hamburger Jungs haben da ein ganz gutes Konzept auf die
1: Beine gestellt mit dem High Rocks. auf jeden Fall. Das ist auch so ein suchtmachendes Ding. ne? Alleine das Feeling dort, äh, wenn man auch die ganzen, <lacht> ich bin ja da so... <lacht> das hier, wenn ich da so rumrenne, man, man schaut natürlich schon auf die ganzen, ich sag mal diese Körper, die da rumlaufen. Das sind ja alles wohlgeformte Athleten, die unterwegs sind. Ja gut, das sind aber äh, ja nicht nur. Also das sind natürlich auch. Äh, wir haben auch einen Crossfitter gesehen, äh, der hat dort ein bisschen mehr auf der Hüfte gehabt, ne? Aber der hat das Ding strikt da durchgezogen. Der absolute Kracher. Äh, also ja, nicht nur wohlgeformte Körper, aber trotzdem. Ich bin da, äh, ich bin da ja immer so. Boah, krass, guck der mal den Oberkörper an oder guck der mal den Hintern an, das ist schon, ist schon krass, was da so manche Leute ähm, abziehen und leisten, aber nicht nur die Muskeln auch dahinter, wenn man alleine mal bei Tobi Lautwein guckt, ey, das ist ja, ich meine, der hat zwar Muskeln, aber der sieht jetzt nicht aus, als würde der super krass Gewichte stemmen äh, und das spielt einmal ja in die Karten, also diese Laufpassion ist schon beim Hyrox so ein Vorteil, oder?
2: Ja, aber das ist ja auch wiederum das Schöne, also um nochmal auf die unterschiedlichen Typen zu sprechen zu kommen. dass äh, Ich meine, High Rocks geht ja stark in die Werbung, äh, Fitness Sport for Everybody und das sieht man halt beim Wettkampf. Und das ist das, was mich ja auch so angesprochen hat, dass das äh, ja ein Format ist, wo möglichst viele Leute daran teilnehmen können. Das hat mich ja beim Crossfit gestört. Beim Crossfit musst du halt, um an der Competition teilzunehmen, musst du ja alles können. So, und äh, wenn du schlecht im Handstand-Walk bist oder äh, bei den Ring-Muzzle-Ups, ja, dann fallen halt so eine Competition raus. Und beim High Rocks, da ist halt dann jeder willkommen. Ah, okay. geil. Da kann also jeder... Und jeder da willkommen. kann jeder mitmachen, genau. Ja. Und äh, das super spannende wie du ja auch sagst, dann hast du so einen wie den Tobi Lautwein. Es gibt halt nicht diesen... Typus Hyrox Athlet. du ähm, hast genau die Läufer, die dann natürlich erstmal so spargeldünn an der Startlinie stehen, dann gibt es aber auch andere Formate ähm, wie den Hunter, der mit ordentlich Muskelpaketen da steht und wo man denkt, ja, aber der wird halt nicht schnell laufen, aber das tut er. Ne? Also, und mhm. das ist, finde ich, so faszinierend, dass da unterschiedliche Charaktere kommen. Ähm, auch körperlich und äh, da trotzdem das Ding unter einer Stunde finischen könnt.
1: Ja, das, das, das finde ich finde das auch so krass. Also wir hatten ja hier gerade vorher schon mal kurz gesprochen über den, über den Hunter, äh, was der so an Training abreißt beziehungsweise was auch diese Trainingsintensität dahinter abgeht. Und ich habe auch, ich habe zu dir gesagt, dass du äh, der, der, ja, Laufen ist das wahrscheinlich eher nicht, aber äh, was der dann, wenn du sagst, der läuft doch noch einen Marathon. Und hat dann sogar noch eine Zielzeit. Ich finde das so krass. Ja, <lacht> das so.
2: ja, ja, das ist einfach schon beeindruckend, was, ja. ähm, was dieser Sport ja auch jetzt äh, bewegt hat. Ne? Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, wo ich glaube um die Stunde so die Messlatte war. Und äh, jetzt bewegen wir uns bei 57,30. Aktueller Weltrekord von Tobi Lautwein jetzt in Bremen aufgestellt. Und die Ansagen gehen halt schon Richtung 55 Minuten. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber oh das ist ja auch das, was äh, viele auch kritisieren an dem Format, dass wir natürlich, dass es immer gleich ist. Also mhm. viele sagen dann ja, mh, das ist ja immer das Gleiche. Ich sage dann immer, ein Marathon ist auch immer das Gleiche. Ja, ein 10-Kilometer-Lauf. Und das ist ja aber auch die Ausrichtung von, von High Rocks, dass man einen Wettkampf kreiert, der... Immer zu jeder Zeit messbar und vergleichbar ist. Und ja, ähm, ja. und also klar, über die Jahre jetzt hinweg ähm, wird natürlich jede einzelne Workout ähm, auseinandergenommen, um das zu optimieren. Und dementsprechend resultieren natürlich auch schnellere Zeiten.
1: Insgesamt die Zeiten, ne? also wenn man überlegt, du was hast du gesagt: 57, 30 war Tobi Lautwein, du bist bei einer Stunde 1, glaube ich, durchgekommen. Ne? Genau. Stunde eins, du warst vier, vierter damit und ich, ich mit meiner Heldentat eine Stunde, was, 32 habe ich, glaube ich, gebraucht. Ich äh, war da so, uh, okay, ich habe eigentlich eins auf 1,20 gewettet, aber ich habe die Burpees total zerschossen. Das war auch, ich weiß noch, dass du da standest und gesagt hast, komm hoch, los, noch ein und zieh noch ein. Äh, und ich habe gedacht, ich, ich kann nicht mehr hochstehen, das geht nicht mehr. Ne? Und, und das war jetzt die vierte Übung. Ja, Das, ja, das ja. Schlimme.
2: Genau, aber <lacht> es geht. Du hast es durchgezogen und äh, bist angekommen, obwohl du halt dachtest, ne, ich werde sterben und ich will nicht mehr aufstehen.
1: Ja, genau. Hast du auch ja. dieser Wille, dann da sa zu sagen, ey komm, los, ich meine, klar, zu, wie zu allem Sport, da gehört Disziplin dazu, gehört ein Wille dazu. Äh, und bei jeder Laufrunde habe ich euch gedacht: Oh, was, wie viel Übung noch? Warte, da kommt das, als nächstes immer auf die Zahlen geguckt, was kommt jetzt auf das, aber das machst du schon gar nicht mehr, oder? Also das, das ist ja bei dir drin.
2: Das ist so ein bisschen drin, was die größte Angst dann doch ist, ist durcheinander zu kommen. Also ich habe es halt einmal miterlebt, 2020 müsste das gewesen sein in Hannover, bei dem Führenden, der dann tatsächlich raus musste, weil er statt der Burpee Broadjumps zum Rudergerät gegangen ist. Also er hat Übung vier, also Übung 5 mit Übung vier verwechselt und ist dann somit natürlich disqualifiziert. Um. Ähm, das ist dann doch immer die größte Befürchtung, dass man in diese Rockzone kommt, die Bögen mit den Zahlen sieht und äh, gar nicht mehr so recht weiß, oh, was, was muss ich jetzt machen? <lacht> ja.
1: ich, kann, ich kann das voll nachvollziehen.
2: Genau, also natürlich es war jetzt der, die sechste Teilnahme, man ist routinierter, aber es ist trotzdem immer im Kopf. Ähm, ja, wo muss, also für mich geht es immer darum, wo muss ich dann hinlaufen? weil der Aufbau ja doch immer etwas variiert von, von Stadt zu Stadt.
1: Ja, stimmt. Ich, wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, in Leipzig ist man nur äh, anderthalb Runden gelaufen, also in der Messhalle, oder? Anderthalb Runden? Exakt nicht
2: so zwei sein. Runden ist man gelaufen.
1: Ach so, ja gut. Jetzt ja. Hier. Und in Bremen waren es ja 2,75. 7,5. 7, ja, ah ja, genau. Da muss man halt schon im Kopf ein bisschen dabei bleiben. Ja, äh, und
2: diese Anzeige, da stehen dann so viele Namen drauf. Ich meine, das ist gut gelöst, ja, das dass man nachgucken kann, ob man noch laufen muss oder ins Workout gehen kann. Aber bis man seinen Namen gefunden hat, habe ich dann zu viel Zeit.
1: Ich glaube gar nicht. Also klar, Leute, die jetzt wahrscheinlich gucken, äh, was ist High Rocks, die werden wahrscheinlich nebenbei schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt erklärt haben, äh, wie das Ganze aufgebaut ist. Ähm, also
0: muss haben wir nicht, ich dachte
2: auch schon haben die wir ganze
1: nicht. Zeit, jetzt schnacken wir schon die ganze Zeit und
0: über oder was. andere
2: ähm, <lacht> ja. aber wenn er dran geblieben ist können wir es kurz erklären
1: ich hoffe <lacht> äh, also man hat ähm, am besten du machst das mal er erklär du mal, erklär du mal. Erklär du genau, so
2: letztendlich offen. wir hatten ja schon gesprochen, also der aktive Zuhörer ähm, hat schon mitbekommen dass es was mit Laufen und Workout zu tun hat und wir haben halt eine ein Wechsel zwischen 1000 Meter Läufen und acht unterschiedlichen Übungen. Ähm, die Übungen sind dann zuerst das Skiergometer, dann der Sled Push, also ein Schlitten schieben, den Sled Pull, Schlitten ziehen, dann an vierter Station die Burpee -Broad jumps als fünftes geht es aufs Ruderergometer, an Position 6 haben wir den Farmer's Carry, an 7 Lunges mit einem Sandsack und zu guter Letzt folgen die Wallboys. ganze die 100 Wallballs, Stück. Ey. Ja, ja, der Endgegner,
1: der absolute Endgegner. Genau. Ich habe auch, also bei manchen, ähm, bei manchen Übungen an sich habe ich sie mir am Anfang leichter vorgestellt, muss ich sagen. Also vor allem auch, was die die Lunges betrifft. Da war die Landes. Ich bin, warte mal, ich war bei den Männern ganz normal unterwegs, habe die 20 Kilo gehabt, 20 Kilo Sack auf dem, auf dem Rücken. Und du hattest einen
2: 30 Kilo.
1: 30 Kilo, bei, weil du mhm. bei, dem Start bei den bist, Pro startest. Ne? Ja genau. So genau, Und die Landes sind ja äh, Ausfallschritte mit einem Sack auf dem Schultern. Ja, und das äh, da habe ich mir zum Beispiel einfacher vorgestellt. Ja, und zwischen in den Workouts immer ein Kilometer laufen, also so dass man am Ende acht Kilometer zusammen hat und acht Übungen. Genau, so lief das. Genau,
2: so lief das, ja.
1: Und bei, beim Farmer's Carry sind ja die sind Kettlebells und da hast auch 24 Kilo, hatte ich jetzt einmal rechts, einmal links 24 Kilo und du hattest 32 der, Kilo, glaube ich.
2: Genau, zweimal
1: 32 in der Pro oh, Division. Oh, Wahnsinn, ey. Boah, ich habe mir schon bei den Farmer's Carry gedacht, ey komm. Ich komme weiter, weiter. Ich musste zweimal absetzen zwischendurch. Ich habe gestern gedacht, ey, der Patrick zieht das durch. Die immer. Zwei, ey, immer. Augen zu und durch. Und ich verreckte da. <lacht> <lacht> ist das so oh,
2: ja, Das Gott. Spannende ist ja, dass viele, also auch die, die vorderen Athleten, ich sag mal immer so die, die Top 5, ähm, sind wenige dabei, die das wirklich durchziehen. Und äh, meine Frau ist dann immer so, die weiß dann ganz genau, wenn ich dann komme, der zieht das gnadenlos durch. Und ähm, ja, im Nachgang, auch im Gespräch mit den anderen Athleten, die ja die, den, die verlieren einfach die Griffkraft und mhm. müssen absetzen. Aber wir haben jetzt auch festgestellt, der eine Athlet, der an Platz 3 gelandet ist in Bremen, ähm, der war dann ja doch ein ganz gutes Stück weg. Und ein bisschen Zeit verliert man dann schon durchs Absetzen. Mhm. Ähm, viele nutzen das natürlich auch äh, taktisch, um die Beine so ein bisschen zu schonen. Ich muss aber sagen, dass der Pharma Carry bei mir nur den Schultergürtel und Nacken beansprucht. Ja. Ähm, und deswegen, Ich meine Devise ist Augen zu und durch und <lacht> äh, abgesetzt wird nicht.
1: <lacht> aber das, was also wenn man mal überlegt, was dieser also wenn man die Kettlebells quasi trägt, ähm, was muss man da trainieren? Also, damit du die halten kannst. Also ich meine, die hält man ja starr. Da muss man ja nicht wirklich irgendwas äh, anheben, sondern man hat sie in der Hand und da arbeiten die Schultern, die Ober o Oberarme. Ja, bei mir
2: ist das so der Schulternackenbereich. Also man könnte sicherlich gut mit äh, Schultershrugs arbeiten, also schwere Langhantel oder auch Kettlebells in die Hand nehmen und die Schultern immer hochziehen. Ah ja. ähm, das ist sicherlich eine Variante. Ich muss sagen, ich trainiere Pharma's Carry nicht explizit. Also klar, ich habe auch da nicht die Probleme mit der Griffkraft. Ähm, da zum Beispiel merke ich gar nichts. Also ich habe nie das Gefühl, dass mir die Kettlebells aus der Hand gleiten würden. Ah ja. Ähm,
1: also wahrscheinlich ja. auch, na gut, wenn du halt längere Finger hast, äh, na gut, kommt darauf komm an, umgreifen, weiß ich nicht, kann ich nicht so.
2: Klar, also der, der Hebel ist natürlich ein anderer. Ich versuche auch immer, meinen Daumen zu umgreifen, also der sogenannte ah, ja. Hook Grip, ähm, ah. so wie Babys auch eigentlich normalerweise greifen und wir das über die Jahre verlernen zu greifen. Ähm, genau, ich umschließe halt den Daumen und Lass halt die Kettlebell nur zwischen der Höhle und ähm, genau das ist. Okay. Muss man ja, aber wieder trainieren. also Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Das ist ja wieder das Training, echt, das ist ja schon. Aber genau. du hast ja, also wir wissen das, wenn man auf ich sag mal jetzt, da kommt jetzt jemand auf die Idee und sagt, ey komm, ich will mal High Rocks mitmachen. Natürlich kann man das als Läufer machen. Äh, dann bist du aber so wie ich, der zwischendurch fünfmal stirbt und sich denkt, ey, was für eine Kacke? Aber, also ich sag mal, das denkst du dir ja zwischendurch nicht. Du, du bist in deinem Fokus, du bist darauf trainiert. Ich meine, du machst das jetzt sechste Mal, hast das jetzt sechste Mal gemacht. Wie sieht dein Training aus?
2: Na ja, gut, ich muss sagen, zwischenzeitlich denke ich schon, was für eine Scheiße ich Ach mache. echt, ja? <lacht> du,
1: du
0: siehst <lacht> nicht ja, so aus. Das, ja,
2: das ähm da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man ja weiß, was auf einem zukommt mhm. und äh, ich sag mal so, ich bin immer froh, wenn der Schlitten passé ist, also wenn ich, äh, beziehungsweise wenn ich bei den Burpee Broadjumps durch bin. Also wenn ich auf dem Rudergerät sitze an Übung 5, dann weiß ich, okay, jetzt wird es ein Stück weit entspannter. Das ist bei Uff. mir der Punkt, wo ich sage, ja, da geht's Richtung Finish. Ähm, ja, aber davor, da denke ich schon manchmal, boah, jetzt kommt dies noch, das noch, oh, ich werde so sterben und äh, also doch, wie fühlt okay. sich das heute? Ja, doch, doch, also auch mir geht es so, ähm, <lacht> da kann ich mich nicht von freisprechen. Genau, aber wie sieht mein Training aus? Ja, ähm, mein Fokus lag jetzt in den letzten Monaten mehr auf dem Laufen. Ich habe da viel rumprobiert, weil das der Faktor ist, wo ich glaube, wo die meisten, Zeit gut machen können, wenn sie nicht aus dem Laufen schon kommen oder nicht aus dem Kraftsport, dann ist, glaube ich, das Laufen immer der Faktor, wo man am meisten Zeit gut machen kann. Okay. Ja, ich habe viel rumprobiert mit 400 Meter Intervallen und habe jetzt eher längere Intervalle versucht und bin da jetzt seit drei Monaten glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und genau, ich mache so zwischen 40 und 60 Laufkilometer die Woche, also meistens drei Einheiten. Und aktuell fokussiere ich mich im Kraftbereich auf die, ich sag mal, Grundübungen, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben mhm. und ergänze meine Trainings dann mit drei, vier Workouts, ähm, die dann... Tatsächlich in den letzten Monaten wenig die Übung aus dem High Rocks beinhalten. Also klar ist der Schlitten einmal die Woche für mich ein Muss, mhm. um das zu trainieren. Aber ich habe tatsächlich mal nicht explizit Burpee Broadjumps, Lunges, äh, Farmer's Carry oder dergleichen trainiert, sondern eher versucht, äh, kurze, knackige Intervalleinheiten zu machen mit schweren Lifts, sage ich mal, also Beispiel ähm, 30 Sekunden äh, All Out auf dem Skiergometer und dann noch eine gewisse Anzahl an Power Cleans mit schwerem Gewicht, ähm, so in die Richtung oder 30 Sekunden All Out auf dem Fahrrad und dann nochmal für 45 Sekunden schwere Wallballs, also statt der 9 mit 12 Kilo. Und mhm. davon dann fünf, sechs Runden. Also das war jetzt so in den letzten Monaten so meine Trainingseinheiten.
1: Ach krass, ich habe immer gedacht, so äh, das sind, du, man trainiert quasi die Einheiten immer durch, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, immer auf, dem, äh, auf einem höheren Niveau, sodass das bei den Übungen halt leichter wird. Aber ich glaube, das ist uneffektiv, oder?
2: Nee, ich glaube auch, dass das... Äh ein Weg ist, den ich okay. jetzt auch, glaube ich, äh, ausprobieren werde, weil ich schon gemerkt habe, mehr auch diese Übergänge zu trainieren, mhm. dass man aus dem Laufen in die Übung geht. Also die, ja, genau. ich glaube, die meisten Athleten machen das so, dass sie ähm, vielleicht mal nur die erste Hälfte des High Rocks machen, mal nur die zweite Hälfte und da dann variieren. Sei es die äh, Laufdistanz, also mal kürzer, Mal die genaue Distanz, ich glaube aber selten drüber, mhm. nur bei den Gewichten. Also beispielsweise, wenn man die erste Hälfte betrachtet, könnte man machen 400 Meter Laufen, dann 500 Meter Ski und ähm, dann wieder 400 Meter Laufen und dann beim Schlitten, äh, beim Push zum Beispiel nicht die 175, sondern Richtung 200 Kilo und ah, ja. ein bisschen weniger Distanz. Ähm, Genau. Das. Also ist
1: das doch eher effektiv, wenn man das quasi schon darauf hin mit den Übungen, das ist wie beim Laufen. Äh, Lauf, wenn du lange laufen musst, mach eine höhere Belastung, sodass du äh, quasi auf eine beim Halbmarathon auf die geringe Belastung halt eine bessere Leistung erzielst. Ähm, dass man sagt, okay, ich habe den Schlitten, wird zum Beispiel statt mit 100, was das, wie viel Kilo musst du schieben? Ich musste so 175.
2: Also, ich musste so 175, genau, dass 100, man da ja, einfach ja. mehr drauf packt. Die Trainingsprinzipien bleiben genau gleich. Also, das kann man aus dem Laufen letztendlich ein Stück weit adaptieren.
1: Aha, ja, siehst Also, wie gesagt, es ist ja, auch, ja
2: und es ist ja auch jeder Athlet unterschiedlich. Also wir ja, tauschen stimmt. uns ja auch in der Community viel aus. Also das, das Netzwerk ist jetzt durch die sechs Teilnahmen auch äh, gut gewachsen. Und ähm, das ist das Schöne beim High dass keiner irgendwelche Geheimnisse für sich behält, sondern dass wir alle. Dadurch, dass es ja noch eine recht junge Sportart ist, äh, auch im Austausch sind. Finde Und, ich geil. Ähm, das finde ich richtig geil. Genau demnach äh, merken wir ja auch, der eine trainiert so, der andere so. Es gibt eine gewisse Schnittmenge. Ähm, aber ich sag mal, diese eierlegende Wollmilchsau, die für alle <lacht> passt, gibt es halt nicht. Mhm. Also, dafür ist ja auch... Ähm, der Charakter zu unterschiedlich im, in dem Workout. Also wie gesagt, wir haben natürlich das Laufen, was ein Stück weit trainiert werden muss, ähm, aber da ist ja das Niveau auch unterschiedlich. Und ähm, ja, ich denke halt schon, dass die, die aus dem Laufen kommen, wir haben es jetzt in der Vergangenheit oft gesehen, die von der Mittelstrecke kommen, dass die, wenn die dann ins Krafttraining investieren, relativ schnell gute Zeiten absolvieren könnten. Bei geil. High Rocks, ne? Das heißt, also, ich habe
1: sogar noch Chancen, Weltmeister zu werden.
2: Na, in deiner <lacht> Altersklasse?
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde das so geil. Ich habe, ich, also ich meine, alleine schon diese Übergänge ne, äh, vom Laufen, ich habe mir das einfacher vorgestellt. Also, ähm, ich mache halt meine Runde, ne? ich mache den Kilometer, äh, am Anfang noch schön schnell, noch gut unterwegs, dann kommt, äh, dann kommst du quasi zu dem äh, Schiagometer, was ja auch noch ging, weil das hauptsächlich so auf dem Oberkörper geht, äh, dann läufst du die nächste Runde auch noch ein Stückchen schnell, ja, aber dann geht's schon los, ne? dann musst du den ersten Saft ja. rausholen aus deinen Beinen und verbrennst auch schon beim Schlitten so viel in den Oberschenkeln, dass ich dachte danach, als ich loslaufen wollte, ey fuck. Wo ist denn meine Kraft hin? Was ist denn hier los? Hier geht nichts mehr. Und dann musste ich runterschrauben und habe mir gedacht: Ja, okay, da liegt die Essenz. Ja, die Essenz so. Als wir auch schon das erste Mal gesprochen hatten, wo ich gesagt habe: Wo wird man wo wird denn das meiste eingesetzt? Das ist tatsächlich so äh, Po, Oberschenkel und so unterer Rücken, ne? Ja. Ja, genau. Auf jeden, da geht halt viel hin.
2: Genau, das sagen ja auch viele, dass ähm, natürlich der High Rock sehr beinlastig ist einige wünschen sich dann mehr noch ähm, aus dem Bereich Oberkörper ähm, aber ich sag mal so, es ist wie es ist aktuell ähm, aber wie du richtig sagst, äh, am Schlitten da wird halt schon mal sondiert da, also nach den beiden Schlittenübungen da spitzt sich das dann vorne schon zu also ja. da weiß man, wer die Erfahrung mitbringt, der das schon mal gemacht hat und ähm, das gut einschätzen kann. Ja. Aber mir geht's beim Schlitten ja auch immer noch so, dass äh, danach das Anlaufen schon anders ist als ja,
1: Aber alle, also jeden, den ja. man da beobachtet hat, alle, die vorne mitgelaufen sind, also vom Tobi Lautwein über, jetzt muss ich kurz überlegen, Peter Schilling, nee, wie heißt er? Peter Schiller. Peter, Peter Schiller, siehst so du? Äh, also so die, die ganz vorne mitgelaufen sind, die waren auch, am Schlitten haben die auch alle gedrückt, also oder geprustet, immer mal kurz durchgeatmet, da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, dann, äh, aber ich meine, da war noch mehr Gewicht drauf als bei mir. Von daher... Ja. Ja, aber genau. es war krass, also ähm, ich, ich finde das so heftig. aber das ist genau das, was es so ausmacht. So diese, diese Anstrengung dahinter und irgendwie dieses Spüren, jawohl, es brennt, es tut weh, das läuft gerade richtig.
2: Ja, ja, aber es, ja. Ist, es sagen ja auch viele danach, ne, die, auch, die jetzt aus dem Laufen kommen, ey, sie laufen lieber einen Marathon, haben eine <lacht> konstante, moderat bis anstrengende Belastung, als äh, eine Stunde dieses wirklich... Anschlag,
1: belasten Oder anderthalb Stunden.
2: Oder anderthalb Stunden, <lacht> genau, also,
1: ja. Aber für jeden auf jeden Fall immer empfehlbar. Ich sage auch, also als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich ehrlich, okay, das muss ich mitmachen. Und jetzt nach dem Wochenende in Bremen, äh, alleine schon, also ich muss sagen, ähm, dass deine Family da am Start war. Ich war. deine Mama war da, dein Papa war da, deine Frau war da, dein Bruder war da, die waren alle da und haben dich da angefeuert. Äh, das, das, und dein Jim war da, also die ganzen Freunde, ich mein, ähm, für diese ganze Gemeinschaft, diese Community, die da stattfindet, das finde ich so richtig geil. Das macht es ja, ja auch noch ein Stück weit aus. Und die, die, also ich war dann auch, ich habe mir Pullover gekauft und ein T-Shirt ähm, und ich war so voll gehypt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin, ich, ich ja, bin ja, immer schnell gehypt, aber das ist ein richtiger hat Hype. schon,
2: ja, Einfach ein Suchtfaktor. Ne? Auf jeden Fall. Sagen. Also das, jeden äh, Wie gesagt, ich bin auch, jetzt steht ja die siebte Teilnahme kurz bevor am Wochenende. Yes, das war es. Ah. Und äh, man, man wird nicht müde. Also klar, ich habe mein Ziel, also mal die Stunde zu knacken. Aber ich glaube, auch dann werde ich einfach nicht müde sein und werde weiterhin meine Teilnahmen machen.
1: Das finde ich geil. Ich bin dabei, Patrick. Ich bin auf ja. jeden Fall dabei. Und ich, das finde ich halt auch so krass. Du hast jetzt, äh, jetzt am Wochenende Bremen gemeistert und das in, der Sub, in deiner persönlichen Bestzeit sogar, eine Stunde eins. Und jetzt fährst du nach Maastricht am Wochenende und machst da auch nochmal mit. Und das ist dann schon wieder, das ist dann die Weltmeisterschaft, oder?
2: Die Europameisterschaft. Europameisterschaft. Die, ah. die die erste Europameisterschaft und äh, ist eine offene Meisterschaft. Also wenn du noch Lust hast, melde dich an. Hm. Ähm, ich glaube, es sind noch ein paar Spots äh, frei.
1: Nee, ich glaube, ich habe was vor.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das wird super spannend. Das ist das erste, ich sag mal, europäische Kräfte messen. Da werden äh, alle top athleten am Start sein und ja, ich, ich weiß, dass ich da jetzt nicht äh, vorne mitmischen werde, obwohl jetzt nach Bremen denke ich da auch anders drüber nach. Mhm. Äh, aber mein, meine Intention ist einfach, die Atmosphäre genießen, die Leute wieder treffen und vielleicht den einen oder anderen einfach so ein bisschen zu ärgern.
1: <lacht> Nochmal zur Bestleistung, Bestleistung anzuheizen. Das auf jeden Fall.
2: Genau, ich muss halt auch einfach schauen, wie ich jetzt den, den letzten Wettkampf verkrafte. Also es ist ja doch immer eine Belastung für du den Du hast Körper. gesagt, du merkst
1: ein bisschen was. Aber ich habe aber. Ja, jetzt,
2: genau. Und äh, klar, ich würde es diese Woche auch noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ähm, und dann einfach mal schauen, was da noch so im Tank ist am Samstag. <lacht>
1: Aber apropos Tank, wie ernährst du dich? Also wie ernährst du dich Allgemein dafür? Das ist ja auch nicht so, du kannst ja nicht alles futtern, das ist ja grundsätzlich so. Ich meine, als du mir schon gesagt hast, ich bringe da Knusperflocken mit nach Bremen, also so Schokoflocken und du hast ja vorher gesagt, du isst gerade keine Süßigkeiten. Sind die schon alle, oder?
2: nee. <lacht> Nee, die Tüte ist immer noch zu und das ist sehr verwunderlich eigentlich, weil okay. ich äh, eigentlich eine Schwäche für Schokolade habe. Was? Aber das war der Grund, warum ich auch aktuell keine Schokolade esse, weil ähm, meine Frau doch auf die Idee kam, dass wir ja von äh, Aschermittwoch bis Ostern fasten können und äh, auf irgendwas verzichten, was vielleicht in der Vergangenheit äh, zu so einem kleinen Laster geworden ist. Und äh, bei mir waren es definitiv die Süßigkeiten und... Ähm, ja, ich bin dann auch immer sehr streng und strikt, wenn ich mir sowas in den Kopf setze. Und, das ist gut.
1: Ähm, das ist so eine kleine Essenz, die braucht man, glaube ich. Genau. Ja, Aber
2: ich merke auch den Benefit. Also der beste, also das beste Resultat letztendlich, was man da jetzt schon sagen kann, ist, ich bin ja vor vier Wochen in München gestartet beim Hirox mit, ich glaube, knappe 97 bis 98 Kilo. Mhm. Und jetzt in Bremen waren es halt nur noch 91, also geil, ähm, geil. ja, äh, mit so ein paar Stellschrauben kann man da schon was machen. Ähm, ja, ernährungstechnisch, ich habe vieles ausprobiert, auch in der Vergangenheit. Ich achte halt schon so ein bisschen da drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles auf die Waage packe und äh, alles tracke. Es gab mal Zeiten, da habe ich es gemacht, aber dann kriegt man auch ein gutes Gefühl, was gut tut was nicht. Mhm. Ähm, ich achte Witz. halt nur darauf, in der Wettkampfwoche ähm, die Kohlenhydratzufuhr ein bisschen nach oben zu schrauben, dass die Speicher gut gefüllt sind. Ansonsten achte ich nur permanent drauf, dass äh, ich genug Eiweiß zu mir nehme mhm. und äh, möglichst wenig, ich sag mal, also ja, möglichst viele natürliche Zutaten zu mir nehme und mhm. ähm, nicht dieses Processed Food, also, ne, also alles, was irgendwie aus der Tüte kommt, das ja. äh, versuche ich halt schon zu vermeiden, sondern wirklich möglichst frisch und ja.
1: Also so hauptsächlich auch frisches Essen. Es war ja. für mich ja auch immer, ich bin immer zu voll Porridge zu machen und du hattest mir in Bremen Porridge gemacht. Ich fand das so geil. Das <lacht> ich muss noch Prägen ziehen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich ja. schon, aber es ist krass, also hast du das auch gesagt hast, ich bin ja, ich meine, du hast, du hast Sportwissenschaft studiert, ne, und äh, ich bin dann auch immer so, wenn ich das höre, dann bin ich immer so, ich, ich frage dann jeden Scheiß, ne, ich komme mir da zwar immer blöd vor, aber dann kommt es immer so wie, was ist du, äh, was muss ich bei dem Training beachten, ist es gut, äh, in den Kurs zu starten, ist es gut, mit dem Trainer zu machen, und ich denke mir immer, ey, ich komme mir vor wie so ein kleiner Depp, äh, aber ich, ich versuche halt immer irgendwie alles rauszukitzeln und gehe stark davon aus, dass alle, die auch äh, da irgendwie in die Richtung mal was gemacht haben, oder Athleten technisch unterwegs sind natürlich schon wissen was sie da machen und da hole ich ja mal meine ganzen Tipps raus.
2: Ja ist ja aber auch richtig also ja. ähm, letztendlich mache ich das ja auch also ähm, ich frage ja auch überall nach ne? also mhm. was macht ihr im Training äh, was macht ihr ernährungstechnisch also ich bin da ja auch immer super neugierig und äh, ich meine es ändert sich ja auch immer vieles ja ständig Von hört man irgendwas bleibt anderes bleibt man irgendwie ständig am Ball probiert neue Dinge aus aber ich habe auch festgestellt über die Jahre man muss da halt nicht so eine Wissenschaft draus machen das ja. macht einen dann am Ende des Tages nur verrückt und ja deswegen. weil man dann ständig
1: überlegt was habe ich da gegessen was habe ich da gegessen genau, mal, Ja, wir, ah, stimmt das also
2: da, dafür bin ich halt auch es ist ein Hobby ne? es ist nicht mein Beruf äh, ja, genau. Ich glaube, ich würde anders denken, wenn ich damit äh, meinen Unterhalt verdienen würde. Dann würde ich schon, glaube ich, versuchen, das Ganze so weit zu optimieren, um auch wirklich nichts dem Zufall zu überlassen. <lacht> aber am Ende des Tages sage ich mir, ich äh, habe da Spaß dran, ich lese gerne über das Thema, ich setze mich damit auseinander, aber... Ähm, ja, ich stelle mir jetzt nachts keinen Wecker, um irgendwas zu essen, damit ich dann morgens im Intervalltraining eine Sekunde schneller laufen
1: kann. Ja gut. Ich glaube, damit machst du dich nur verrückt. Erstens ist es sowieso, ich mein, du hast zwei Kinder, ich habe zwei Kinder, wir wissen, dass das Leben manchmal ganz anders spielen kann, als man sich das gerne wünscht. Und da kann man auch nicht, da ärgert man sich nachher, wenn man auf irgendwas nicht geachtet hat, nur weil man jetzt doch der Wichtigkeit des Lebens nachgegangen ist, anstatt mal doch auf sein Training zu achten. Ich glaube, da sollte sich jeder auch immer wieder bewusst werden, was das Leben eigentlich wert sein sollte und nicht immer kompletten Fokus mit all und jedem da setzen. Genau. was das Training macht. Ich meine, der Vorteil ist halt, äh, oder man macht es halt so wie du, äh, der immer die Möglichkeit hat, nebenbei mal kurz in den Keller zu gehen und seinen ski zu prügeln. <lacht> du hast ja da auch ähm, Unmengen ja, Geräte stehen. Ja, also was heißt Unmengen, also, aber effektive Geräte.
2: Das ist schon ein bisschen verrückt, das muss ich auch zugeben. Ä äh, gar
1: nicht, ich finde das geil, ich bin total äh, neidisch. Ey.
2: Äh, ja, aber das ist ein bisschen den letzten Jahren geschuldet, natürlich. Also es begann... Mit der Corona-Zeit, dass ich oder beziehungsweise meine Frau und ich investiert haben in ein Home-Gym und äh, natürlich durch die Geburt des zweiten Kindes, durch den Pete ähm, mangelt es dann auch irgendwo an Zeit und äh, ja. es ist halt, wie du ja sagst, es ist absoluter Luxus, ich falle die Treppe runter und äh, kann was tun. Ähm, das ist geil. Hab das deswegen in der Corona-Zeit auch allen Freunden so ein bisschen angeboten, weil natürlich die mhm. Trainingsmöglichkeiten sehr begrenzt waren und äh, ja, es wird auch immer noch angenommen von Freunden. Also, meine Frau lädt immer gerne mal ihre Freundinnen ein, die dann zusammen da unten ähm, Sport treiben. Geil, ja, bester Spielabend. Ja, <lacht> und ich genieße das halt auch, weil. Ähm, wie gesagt, wenn ich ins Gym fahre, dann fahre ich meistens so eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Dann trainiere ich eine Stunde, anderthalb. Dann äh, trifft man XY. Man schnackt viel, was ich natürlich sehr genieße. Aber ja, mit zwei Kindern habe ich die Zeit halt einfach nicht. Ja, genau. ähm, Da so viel leider Gottes in die Community zu investieren. Ich würde manchmal gerne mehr machen. Ich weiß auch, dass die Zeiten wieder andere werden. Ähm, aber so, genau, habe ich halt den Vorteil von meinem Home Homegym, wo ich relativ viel machen kann. Ich
1: habe auch erst rausgefunden, ja. dass du im Fernsehen warst damit.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber, Aber nichtsdestotrotz, äh, das wird mir, also das ist mir immer nicht so bewusst. Ich stehe da halt alleine mhm. jeden Morgen, muss mir alleine in den Arsch treten. Und ja, ähm, ja ich meine, so ein Home Homegym erfordert halt auch ein gewisses Maß an Eigendisziplin.
1: Das stimmt. Nur ja. äh, weil das Gerät da steht, wirst du halt nicht fit. ne? Du musst auch nee. rangehen. Wie viele andere, ich kenne auch die Zeit, meine Mutter, die hat sich mir so ein, so ein Ergometer gekauft, Ja, also so ein Fahrrad, so ein Standfahrrad, was das in den 90ern halt war. Und das stand bei uns zu Hause. Und der Einzige, die es benutzt haben, waren die Kinder, weil sie Spaß daraus machen wollten. Aber es hat niemand benutzt. Ja. ja Und obwohl, ja, ich muss mal das fit machen ich muss mal das hier machen. es ist genau wie, ich muss mal Sport machen. Ja. Man macht es halt nicht, auch wenn du die teuren Geräte da hast. Da gehört genau. natürlich auch eine weitaus größere Disziplin dazu. Äh, man auch man durch muss es halt sein. auch schon machen. Ja, man muss es halt auch machen. Genau. Ja. Das, sag ich auch ja. das ist ja auch so geil. Ich habe ja auch am Anfang immer erst gedacht, du bist... Du bist gar nicht so, so schnell übrigens, ne? das war immer so eine Zeit, ich dachte, du bist gar nicht so schnell, weil du so groß bist und doch äh, ganz schön Muskeln hast und dann äh, erinnere ich mich noch an den Lauf in Meinhausen, als wir ähm, bei der Messe waren, nicht Meinhausen, Entschuldigung, in, äh, in der Nähe von Heilbronn. Und dann sind wir ja früh morgens mit noch einem Kollegen gelaufen äh, und ihr zwei da vorne weg geprügelt. Und ich dachte mir schon, alter Gottes Willen. Die, die haben so viele Muskeln an ihrem Körper und alles, das kann doch nicht sein. Aber das ist ja, das finde ich halt auch so krass, dass man trotz dieses, dieses, ja, dieses kraftvollen Körpers, aber damit man nicht halt muskeltechnisch und so weiter, so schnell sein kann. Und das hat mir auch wieder gezeigt, du das liegt nicht daran, das liegt nicht an Größe oder das liegt auch nicht an dem, was du da auf, deinen, auf deinem, ja klar, also wenn du Fett auf dem Körper hast, ist das vielleicht ein bisschen was anderes noch, aber auch muskulöse Leute sind trotzdem so gut unterwegs. Und das ja. war immer ein Trugschluss von mir. Ne? Je mehr Muskel du hast, dachte ich mir immer, desto langsamer bist du. Aber das ist gar nicht richtig.
2: Ja, du musst halt deinen Körper schon anders versorgen, energietechnisch, das ist klar. Und das frisst natürlich auch mehr Energie, je mehr Muskelmasse ich mitbringe. Ähm, jetzt ist halt ganz witzig, dass du sagst, du dachtest, ich wäre langsam, äh, wenn ich hier mit meinem Laufkumpel in Bremen laufen gehe, beziehungsweise wir uns irgendwo treffen zum Laufen und ich ihm entgegenlaufe. Der sagt immer, hey Patrick, das sieht so langsam aus, wenn du läufst. <lacht> <lacht> und äh, ich hatte mir halt auch mal von den Athleten, die ein bisschen mehr Masse mitbringen, so Laufvideos angeguckt. Und ja, es sieht mit träger, mehr Masse auch ne? einfach träger aus. Ja, ja. Ich glaube, das es gibt ich... wenig, bis keine Athleten, die muskulös sind, wo das leicht, luftig und locker aussieht. Also,
1: ja, das stimmt. Das ist bei den, bei den drahtigen äh, Ultraläufern und sowas, da sieht das immer so spritzig und flink mh. aus. Äh, und na gut, aber es ist halt wahrscheinlich auch die Kraft dahinter, die es dann bringt oder keine Ahnung. Äh, ich kann, äh, kann ich auch, auch keine nicht Technik. Also ja. <lacht> ich auch nicht. Das
2: beste Zitat war mal, dass es eine Frechheit ist, mit so einer bescheidenen Technik so schnell laufen zu können. <lacht>
1: ja. ja, wer kann, der kann. Ja? Das dacht, dachte ich mir dann auch. Du hast, ich glaube ich kann mich noch an den letzten Straberlauf, den ich irgendwie bei dir gesehen habe, erinnern. Das waren, jetzt also muss ich kurz überlegen, ich berichtige mich, 17 Kilometer? 12. 12. Ah, 12. wieder 12 und dann ja. 3, 3,56, nee. Vier, Doch, ich, 3,56. Ey, ja. unmöglich ist. Das, das ist, war nee, der Mittwoch nee, vor, vor Bremen. Vor ich, muss das, ich muss das Gespräch beenden, Entschuldigung. Tschüss. <lacht> <lacht> so geil, ey. Das finde ich richtig. Und das ist das mal, dass ich meine, du siehst das dann halt und ich denke mir so, äh, äh, warte kurz, was? Ja, und dann komme ich an und sage, wie machst du das? wird trainierst ja. du denn darauf? Ja. Finde ich geil.
2: Aber ja, das da freue ich, ich mich schon auf die off also nach äh, so ab Mai. Ist ja dann ein bisschen ruhiger und. Stimmt, äh, die gibt es
1: beim High Rocks auch, ne? Die Offseason
2: Ja, genau. Also ab Mai bis September. Im September geht es dann wieder los. Und äh, ja, ich werde dann in der Zwischenzeit den einen oder anderen Straßenlauf mitmachen. Und das ist dann immer spannend, wenn man da vorne dann. Da steht, keiner kennt einen und äh, die ganzen Läufer sagen, denen, ja komm, die ersten Meter läuft er mit und dann stecken wir den ein, dann kassieren wir den und äh, wenn man dann aber bis zum Ende da vorne bleibt
1: da läuft der große Mann allen will. davon. Ne? Ja, das ist
2: immer mein, mein Spaß. Ja, das finde ich geil.
1: Aber da habe ich jetzt mein Training auch intensiviert. Also ich habe mir ja viel abgeguckt, das mache ich ja nicht umsonst. Und auch auf High Rocks hin. Da wird jetzt noch ein bisschen was passieren. Ich habe jetzt schon, ich bin froh, dass ich die Woche so durchgezogen habe äh, bisher. Und ich werde das jetzt auch weitermachen. Und das wird auch mein Ziel sein. Ich habe schon gesagt, ich werde bei dir, bei, ich werde mit dir zusammen bei den Pros mitlaufen. Pass auf, pass auf. Sehr gut. Das wird da freue ich mich drauf. Oh, das, da freue ich mich drauf. Äh, ich meine,
2: das Double, was wir planen, steht ja auch noch ey, aus. Ey,
1: auf jeden Fall. Das machen wir definitiv. <lacht> oh Gott, ich freue mich. Wirklich. Sehr cool. Ja, ey, war sehr schön mit dir, Patrick. Das ja,
2: vielen Dank. Das hat mich echt war gefreut. Ja mein Podcast-Debüt.
1: Tatsächlich. Sozusagen, genau. Ich denke, wenn du da auch athletentechnisch weiter unterwegs bist, beim Hyrox, der kommt bestimmt noch, äh, da kann ich immer sagen: hier, guck, der war bei mir als erstes hier. Ja, genau. <lacht> ja, voll gut. Aber ja, also vielen, vielen Dank. Ich vielen Dank auch äh, für Bremen. Also, das war für mich das pure Erlebnis. Ich habe auch danach auf Instagram im gleichen Video hochgeladen: wie geil. Ich habe mir noch einen veganen Döner geholt bei dir um die Ecke, da ist ein Dönermann. Äh, und ich sage: Bremen hat mir echt gefallen. Das war ja auch Spieltag an dem Tag. Ich glaube, Werder hat gespielt, da hat mir noch eine Freundin geschrieben: hast du noch bei Wer dazu geguckt. Ja, äh, ja okay. Nee, habe ich nicht, aber ich habe einen veganen Döner gegessen, das war gut. Ja, <lacht> ja also vielen, vielen Dank äh, dir dafür auf jeden Fall und für die Eröffnung der ganzen rocks Welt. Du hast da ja einen großen Beitrag zugeleistet. Ähm, ja, und jeder, der äh, natürlich auch, ich weiß nicht, wie es ist, du hast ein öffentliches Profil, glaube ich. Also auch dem Training von Patrick, ich weiß nicht, wie, wie intensiv du dein Instagram füllst, aber ich glaube nicht so äh, spam-mäßig wie ich. <lacht>
2: Nee, ich glaube, könnte ein bisschen mehr sein. Ähm, ab und zu habe ich mal so Phasen, da klappt es mehr, mal weniger.
1: Für Sponsoren soll das gut sein, habe ich gehört.
2: Ja, das habe ich äh, leider auch gehört. Ja. <lacht> aber ich überzeuge lieber mit sportlicher Leistung.
1: Oh, okay, alles klar. Ja, das das, das kompensiere ich <lacht> da <Ja>. nämlich immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber also, wenn du, ich, darf ich dein Instagram-Profil nennen oder darf ich es verlinken in den Shownotes? Klar, ich glaub, das, oder, auf jeden klar. Fall. Ja. Also Paddy Grewe, äh, Paddy mit Doppel, D, -D und Y, glaube ich, ne? Genau. Patti alles zusammengeschrieben. Einfach mal folgen und dem äh, Jungen aus seinem Training zu gucken, dem Jungen, dem Mann, dem, dem geilen Typen. <lacht> ja. Okay, ja, cool. Danke, danke, danke. So, ich kann mich immer wieder hundertmal bedanken. Ich, ich habe oft gehört, die, die haben immer gesagt, ich soll nicht so viel Danke sagen und alles. Äh, <lacht> die werden sich alle schon bei wieder. Ja, ja, also, viele, viele Grüße nach Bremen. Um, viele Grüße nach Leipzig yes, viele Grüße auch äh, an alle, die uns zugehört haben, ich hoffe, dass euch gefreut ist, jetzt doch eine schöne lange Session geworden hätte ich jetzt nicht gedacht um, aber, genau danke, das war zwischen po Poesie und Wahnsinn, das habe ich mir noch versprochen, das war zwischen Poesie und Wahnsinn äh, mit mir, Matthias und äh, wer ist da noch? Der Patrick Rewe aus Bremen. Yes. Wir hören uns auf jeden Fall dann bald wieder. Und alles, was ihr wollt, fragt, schreibt, bewertet. Macht's gut. Danke und tschüss. Ciao, ciao.